0: Entdecken, Lernen, Ausprobieren, der Podcast der Dudeninstitute für
1: Lerntherapie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entdecken, Lernen, Ausprobieren, dem Podcast der Duden-Institute für Lerntherapie. Mein Name ist Christian Schwarz und ich freue mich, dass Sie zuhören. Heute geht es um den Begriff seelische Behinderung. Denn Kinder mit einer Lernschwäche haben nicht nur Schwierigkeiten, dem Unterricht zu folgen, sondern leiden auch häufig unter psychischen Problemen. Wenn diese Probleme einen gewissen Grad übersteigen, spricht man von einer seelischen Behinderung. Was das genau bedeutet und wie Eltern, Lehrer und Lehrerinnen helfen können, darüber haben wir mit Brigitte Lindner und Dr. Martina Schröder gesprochen. Brigitte Lindner ist Lerntherapeutin und Leiterin des Dudeninstituts für Lerntherapie in Berlin-Hellersdorf. Dr. Martina Schröder ist ehemalige Lehrerin und hat 26 Jahre lang als Schulpsychologin gearbeitet. Sie ist bereits in Rente, engagiert sich aber immer noch in diesem Bereich und kennt sich bestens aus. Das Thema seelische Behinderung beleuchten wir anhand eines konkreten Falls, an den sich Brigitte Lindner noch sehr gut erinnert. Anja Jochert eine alleinerziehende Mutter und ihr Sohn, der damals in die zweite Klasse ging, stellen sich bei ihr im Institut vor.
2: Seine Mutter wirkte auf mich sehr hilfesuchend und das meine ich ganz positiv. Also offen für alles, was ihrem Kind helfen könnte. Den Sohn von Frau Jurat habe ich als sehr aufgeweckt, offen und wissbegierig wahrgenommen. Und ich erfuhr von Frau Juchert, dass es große Probleme in der Schule gibt. Und eigentlich, wenn man das hört, denkt man, das widerspricht sich. Also er möchte lernen und irgendwie klappt das in der Schule nicht. Und ähm, natürlich ist es dann, zumindest für mich, relativ einfach zu sagen, naja, also wer nicht lesen und schreiben kann, wenn er in der dritten Klasse ist, der hat ein Problem. Und genau so war die Ausgangslage. Er konnte also noch nicht schreiben. Er hat Buchstaben aneinandergefügt, aber andere konnten nicht lesen, was er eigentlich zum Ausdruck bringen wollte. Und das ist furchtbar. Also für das Kind furchtbar, nicht für die anderen. Die können ihn ja auch fragen, was er es mündlich sagt. Ne? Und mit dem Lesen hatte er ja auch große Schwierigkeiten. Und trotzdem stand immer wieder die Forderung in der Schule, du musst, du musst und du musst üben und eigentlich ist das Kind auch nur zu faul. Und ich habe damals die Feindiagnostik bei uns durchgeführt und hörte da, dass er Folgendes geäußert hat. Es wäre vielleicht besser, wenn ich nicht mehr da wäre, da ich so dumm bin. Ich hasse die Schule und weil die Schule mein Leben ist, hasse ich mein Leben.
1: Solche Worte von einem Kind, das erst in die zweite Klasse geht zu hören, ist hart. Frau Lindner hatte daher schon früh den Verdacht, dass hier höchstwahrscheinlich eine seelische Behinderung vorliegt. Seelische Behinderung ist ein sozialrechtlicher Begriff, der im Paragrafen 35a des Sozialgesetzbuches steht. Brigitte Lindner erklärt, was es damit auf sich hat.
2: Wenn bei einem Kind eine Leserechtschreibstörung oder Rechenstörung diagnostiziert wurde, festgestellt wurde, besteht... Unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, dass das Jugendamt die Finanzierung einer Lerntherapie übernehmen kann, unabhängig vom Einkommen der Eltern. Zum einen geht es darum, ob die Kinder von einer seelischen Behinderung bedroht sind oder diese auch schon haben diese seelische Behinderung und dadurch sind sie nicht in der Lage, am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu können, wie es eigentlich ihrem Alter entspricht. Das muss festgestellt werden durch einen Kinder- und Jugendpsychiater, einen Psychologen oder einen Psychotherapeuten. Als eine Voraussetzung, damit das Jugendamt die Finanzierung übernehmen kann für das Kind. Weitere Voraussetzungen sind, dass geprüft werden muss, ob die Schule schon alles getan hat, um diesem Kind zu helfen. Das heißt, hat das Kind schon einen Nachteilsausgleich bekommen und hat es dadurch eine Erleichterung verspürt? Nehmen wir an, der Nachteilsausgleich heißt, das Kind hat mehr Zeit, bekommt einfachere Aufgaben oder wie auch immer. Das kann sich schon ganz positiv auf die kleine Kinderseele auswirken. Und wenn das so sein sollte und das ausreicht, dann ist die Voraussetzung sozusagen nicht gegeben, dass das Jugendamt das finanziert. Und das andere ist natürlich die Förderung im schulischen Rahmen. Ob das Förderunterricht ist oder kleine Lerngruppen sind oder wie auch immer, welche Möglichkeiten da sind. Ist das alles gegeben, dann haben Eltern die Möglichkeit für ihr Kind eine Lerntherapie beim Jugendamt zu beantragen.
1: Bei Anja Jucherts Sohn wurde eine Lese-Rechtschreibstörung und eine seelische Behinderung festgestellt. Sie erinnert sich noch genau, wie es war, als sie diesen Begriff das erste Mal hörte.
0: Irgendwo war ich erschrocken. Es ist natürlich Behinderung. Ich empfand mein Kind nicht als behindert, was ja dieser Begriff erstmal so ausdrückt, beziehungsweise es war ja, oder es geht ja darum. Die seelische Behinderung zu vermeiden oder zu, also dass sie, dass das Kind darunter nicht leidet. Und ähm, ja, es hat mir schon, also es hat mir die Ernsthaftigkeit dieser äh, Geschichte einfach nochmal so auch eigentlich verdeutlicht, wo ich dachte, es ist nicht einfach nur, ich, also ich kam mir zwischendurch vor wie so eine hysterische Mutter, die irgendwas äh, für ihr Kind will, wo jeder denkt, na ja, was will die eigentlich? Und, ähm, und wenn man dann aber solche Begriffe nochmal dazu hört und die ja dann auch schwarz auf weiß hat, auch in der Diagnostik nochmal ähm, zu hören bekommt, auch zu lesen bekommt, dass das Kind eigentlich überdurchschnittlich intelligent ist und trotzdem mit solchen Dingen nicht zurechtkommt, was für mich als Außenstehende, die ja diese Problematik nicht hat, auch schwer nachzuempfinden ist.
1: Schulpsychologin Dr. Martina Schröder kennt diese Reaktion sehr gut. Ihre Erfahrung nach reagieren Eltern, die das erste Mal hören, dass ihr Kind eine seelische Behinderung hat, mit einer Abwehrhaltung.
3: Behinderung hat immer was Diskriminierendes, der Begriff. Und für Eltern ist der Begriff seelische Behinderung sehr schwer fassbar. Habe ich zum Beispiel ein körperbehindertes Kind, wo eine Hand fehlt, sehe ich die Behinderung. Das ist bei dem Begriff seelische Behinderung ja nicht so zu sehen. Und jedes Maß an Leiden eines Kindes in diesem Prozess ist auch ein individuelles Leid. Also das ist schwer zu operationalisieren und ich verstehe, dass viele Eltern erst mal denken, ups, mein Kind ist doch nicht behindert oder hat es, wenn es diese Zuordnung bekommt, irgendwelche Nachteile. Schulisch, in der Gesellschaft, also die Abwehrhaltung ist bei sehr vielen Eltern da und äh, die kann ich natürlich auch äh, verstehen. Deshalb ist es immer eine empfundene Diskriminierung am Anfang für sehr viele Eltern und daraus ergibt sich aber aus meiner fachlichen Sicht die Notwendigkeit aller beteiligten Eltern sehr genau aufzuklären und äh, eine Transparenz herzustellen.
1: Mit der richtigen Aufklärung können Eltern den Begriff seelische Behinderung also meist korrekt einordnen. Er ist eben ein Begriff aus dem Gesetzestext, der Kindern mit solchen Schwierigkeiten Hilfe gewährt. Anja Jochats Sohn hatte auch nach der Diagnose und mit Beginn der Lerntherapie weiterhin eine schwere Schulzeit. Sie hat uns erzählt, mit welchen Problemen sie und ihr Sohn zu kämpfen hatten.
0: Das war halt auch so ein schwerer Punkt, sozusagen, das zu verstehen, erstmal als Mutter. Dass er sein Potenzial nicht so abrufen kann, wie es eigentlich ähm, nötig wäre. Aber es war auch schwierig, das in der Schule äh, den Lehrern klarzumachen, dass er eine andere, also dass er, er anders tickt als andere. Also es sind ja inzwischen viele Kinder, die anders ticken als andere, aber ähm, er hat dann zum Beispiel auch ähm, angefangen sich die Kapuze über den Kopf zu ziehen, wenn eben so Momente waren, wo es einfach nicht mehr ging, wo alles zu viel war. Und die Lehrer dann unterschiedlich reagiert haben. Manche haben das als, ich sage jetzt mal, Angriff gegen ihre Persönlichkeit genommen. Manche konnten damit gut umgehen, konnten ihnen gewähren einen Moment und ihn dann wieder zurückholen und fragen, geht's wieder, ist wieder in Ordnung. Aber es gab eben auch Situationen, wo das richtig böse eskaliert ist und ich mich immer gefragt habe, wer von euch ist denn jetzt eigentlich das Kind? Du als Lehrer oder hier der neunjährige Piepel, der hier gerade vor Überforderung um Hilfe schreit eigentlich mit dem, was er tut. Ich glaube, er hatte manchmal das Gefühl, er hat so einen Stempel, als wäre er doof, er kann nichts, er taugt nichts, er ist nichts, er kriegt eh nichts hin.
1: In so einem Fall, betont Dr. Martina Schröder, ist Kommunikation und Wertschätzung das A und O. Und zwar zwischen allen Beteiligten, also Eltern, Kindern und Lehrern. Und natürlich ist für diese Kinder die Rolle der Eltern ganz entscheidend.
3: Wenn die Eltern selber verzweifeln, wenn sie selber keinen Mut mehr haben, wenn sie nicht ausstrahlen, ey komm, du schaffst das, guck mal, das hast du gerade ganz toll gemacht. Wenn die Eltern äh, dem Kind nicht vermitteln können aus der Familie heraus, wo da die Ressourcen sind, wo der gute Platz ist wird es für das Kind wirklich schwer. Ich verstehe die Eltern, die sehen die Bedürftigkeit. Wir wissen alle, wie wichtig diese Grundfertigkeiten des Lesens, Schreibens, Rechnens sind und eine gute psychische Gesundheit. Also das ist ja noch mal viel viel bedeutender. Also ein guter IQ nützt nicht, wenn das Kind demotiviert ist, kein Selbstvertrauen hat, wenn es an sich selber zweifelt, wenn es wie im Fall die Kapuze über den Kopf zieht, weil es am liebsten gar nicht mehr gesehen werden möchte, dann hilft diese gute kognitive Ausstattung nicht. Und da haben wir alle eine Verantwortung und da ist die Elternrolle auch von besonderer, herausragender Bedeutung, weil da die engste Beziehung ja zum Kind besteht.
1: Frau Jurats Sohn hatte bis zum Ende seiner Schulzeit Probleme. Er zeigte sogar Schulverweigerertendenzen, wie uns seine Mutter erzählt.
0: Das Zusammenspiel mit der Schule war sehr kompliziert. Und ähm, es war oft schwierig, da einen Konsens zu finden, wie Schule mit ihm umgeht. Schule war immer nur anstrengend und Stress. Sowohl für ihn als auch für mich.
1: Dr. Martina Schröder sieht in der Schulverweigerung ein echtes Dilemma. Doch die ehemalige Schulpsychologin hat für solche Fälle sowohl für Eltern als auch für Lehrer und Lehrerinnen ein paar gute Ratschläge.
3: Die Schulverweigerung ist ja wirklich äh, der Endpunkt. Er, das Kind steigt aus. Und es wird äh, immer schwerer, es äh, wieder reinzuholen in sein System des Lernens, in das schulische System. Und das hat ja äh, nicht nur Leistungsaspekte, sondern auch sehr viele Beziehungsaspekte die genauso eine große Rolle spielen für die Kinder und für die Jugendlichen beim Lernen in der Schule. Also ähm, ich würde mir wünschen, die Eltern nehmen, dass ja relativ äh, früh war, wenn zum Beispiel von Seiten der Schule noch nicht signalisiert wurde, dass sie Probleme sehen im Lernen, dass vielleicht die Eltern als erstes das Gespräch suchen und äh, ihre Beobachtung mitteilen und sagen, worüber sie sich Sorgen machen und äh, mit den Lehrern ins Gespräch kommen. Was könnte Schule machen? Was beobachten Sie denn? Also ich würde als äh, Lehrer, und ich kenne sehr viele gute Lehrer, die das auch wirklich machen, die sehr genau dokumentieren, wie kommt das Kind weiter, wo sind die Ressourcen und auch immer wieder versuchen, das Kind bei den Ressourcen abzuholen. Also ich glaube, das ist, äh, was man ver verallgemeinern sagen kann, ist, dass den Kollegen an den Schulen bewusst sein muss, dass das Kind in einer wirklichen Dilemmasituation sitzt. Es bringt die Leistung nicht, weil ihm Grundvoraussetzungen fehlen. Und Grundvoraussetzungen eignet sich das Kind nicht mehr so an, weil es nicht mehr motiviert ist fürs Lernen oder weil es aufgegeben hat. Und aus diesem Dilemma kommt das Kind von alleine nicht heraus. Und da bin ich wieder bei meiner Forderung, dass sich die Beteiligten zusammensetzen müssen und die Situation sich genau anschauen müssen, wo sind die Probleme sowohl im leistungs- aber auch im emotional-sozialen Bereich. Das ist ja ein ganz wichtiger Bereich, der auch diesen Begriff der seelischen Behinderung begleitet. Und dass man auf dieser Grundlage immer wieder neu guckt, wie, was ist der nächste Schritt, die Ziele formuliert im Lernen, in der Sozialentwicklung und rechtzeitig, rechtzeitig gemeinsam beschließt, wenn man sagt, wir haben ja alles gemacht, aber wir kommen nicht weiter, welche Externhelfer zu Rate gezogen werden, die sich das nochmal anschauen. Also ich sag mal ein Inklusionspädagoge und Schulpsychologe, ne, die ich mir ins Boot hole.
1: Durch die Unterstützung in der Lerntherapie einer Schulpsychologin und einer Lehrerin, die an Anja Jucherts Sohn geglaubt hat, hat er die Schule abschließen können. Nach harten Schuljahren endlich ein Happy End, wie uns seine Mutter erzählt.
0: Er hat jetzt im Sommer die Schule abgeschlossen, die 10. Klasse, und ähm, ist nahtlos in eine Ausbildung ähm, gegangen. Es war für mich äh, eine ganz große Erleichterung, weil bis zum Schluss die Schule nicht seins war, also er hatte zwischendurch auch ähm, richtige Schulverweigerungstendenzen. Er ist einfach nicht mehr hingegangen. Ähm, er hat zwar, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, bloß einen erweiterten Hauptschulabschluss geschafft. Da wäre viel, viel mehr drin gewesen. Aber es hat ihn einfach nicht interessiert. Er war froh, als es endlich einfach nur vorbei war und die Schule rum war. Und ähm, er ist ja jetzt in der Berufsschule auch. Und Berufsschule macht ihm zum Beispiel total Spaß. Wo ich bald vom Stuhl gefallen bin, ähm, wo er hier mal saß und Hausaufgaben gemacht hat, wo ich dachte, was machst denn du da? Er sagt er, Hausaufgaben. Und ähm, Aber das nimmt er sehr ernst. Und ähm, er findet halt auch, dass die Berufsschullehrer natürlich ganz anders mit den jungen Erwachsenen umgehen. Also eher auf Augenhöhe als in der Schule, was sonst so üblich war. Und, Natürlich die fachliche Thematik einfach natürlich auch viel spannender für ihn ist, ähm, jetzt im Zusammenhang mit dem Beruf, als irgendwelche Sachen in der Schule zu lernen, wo er einfach gar nicht weiß, was soll ich damit? Es interessiert mich nicht und ich will es nicht. Abgesehen mal davon kann ich den Lehrer da vorne nicht leiden. Ne? Also das war ja so ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren.
1: Diesen Wandel von einem fast Schulverweigerer hin zu einem gelehrigen Berufsschüler überrascht Dr. Martina Schröder nicht. Sie hat in ihrer Laufbahn als Schulpsychologin schon viele solche Fälle erlebt. Die Gründe hierfür sind oft sehr ähnlich.
3: Der Junge ist älter geworden, er hat das System gewechselt, er hatte eine Hilfe, die ihm offensichtlich auch äh, weitergebracht hat, also mit Sicherheit, ne? über vier Jahre ähm, und äh, es kommt das Alter, es kommt die Kompetenzerweiterung, also er hat bestimmt in vielen anderen Bereichen seine Kompetenzen auch erweitert, die nicht mit dem stringenten Schulunterricht äh, zusammenhängen. Das Lernen scheint bei ihm ja jetzt sehr interessengeleitet zu sein. Also er muss nicht mehr alles lernen, sondern er macht eine Ausbildung und äh, die scheint äh, seinen Interessen äh, zu entsprechen. Auch das ist wieder so ein Motivationsschub. Und was ich auch denke, was eine große Rolle spielt, ist Beziehung. Ne? Also Lernen erfolgt über Beziehung und wir Menschen sind Beziehungsmenschen. Aber es reicht ein Lehrausbilder, es reicht ein Lehrer, der ihn anders wahrnimmt. Und es ist ein Neustart für ihn auch. Also er hat das System gewechselt. Und ich glaube, dass das äh, wesentliche Bedingungen sind, weshalb er jetzt mit mehr Freude den nächsten Schritt ins Leben geht. Und das habe ich auch bei anderen Schülern erlebt, die also nach dem Schulabschluss äh, ihren Weg in die Ausbildung gemacht haben oder in ein Praktikum gemacht haben oder ein freiwilliges ökologisches Jahr. Also sind ja, sie wechseln ja wirklich ne? und damit sind, können sie sich auch noch mal ganz anders
1: zeigen. Die Schulpsychologin hat zum Schluss noch eine Botschaft an Frau Juchert. Denn dass ihr Sohn nur den erweiterten Hauptschulabschluss geschafft hat, ist nicht bedauerlich, sondern eine unglaubliche Leistung.
3: Er hat nicht aufgegeben auf halbem Weg. Und mit diesem, dem erweiterten Hauptschulabschluss, entsprechenden Schulabschluss, sind ihm die Türen wieder offen. Also das ist doch ein, ein toller Schritt. Er hat es geschafft. Zehn Jahre hat der Junge gelitten im schulischen Kontext. Und jetzt ist er an der Lehre und es scheint ihm besser zu gehen. Und ja, dann wird er seine Intelligenzmöglichkeiten auch äh, vielleicht anders nutzen, die Ressource, die er da hat. Aber es gibt eigentlich nur Grund zur Freude, dass es so geendet ist und eben nicht mit einer dauerhaften Schulverweigerung, Schulverweigererprojekt. Also da gibt es ja ganz viele äh, Möglichkeiten, wie solche gescheiterten Schulkarrieren enden können. Und da kann ich die Mutti nur beglückwünschen, dass die beiden so durchgehalten haben und dass er jetzt in einer Ausbildung ist, die ihm auch Spaß macht.
1: Und auch Brigitte Lindner ist nach vier Jahren Lerntherapie in ihrem Institut stolz auf den angehenden Kfz-Mechatroniker.
2: Sein Selbstbewusstsein wurde super gestärkt durch Lerntherapie und durch diese neue Lehrerin. Und ich denke, wenn Frau Jurath jetzt berichtet darüber, dass er seinen Schulabschluss gemacht hat, dass er seine Lehrstelle alleine gesucht hat, dass er vorher dort schon gejobbt hat und dann seiner Mama gesagt hat, bleib mal ganz ruhig, hier ist mein Lehrvertrag. Ist ja das, was wir wollen, dass sie mit beiden Beinen im Leben stehen. Das wurde
1: erreicht. Sowohl Anja Juchat als auch ihr Sohn haben diese schwierigen Jahre mit der richtigen Hilfe gemeistert. Für die Institutsleiterin Brigitte Lindner ist diese Geschichte eine von vielen, die sie täglich in ihrem Duden-Institut in Berlin-Hellersdorf erlebt. Doch ihrer Erfahrung nach wenden sich all diese Schicksale früher oder später zum Guten.
2: Ich kenne eigentlich keine Geschichte, wo ich sage, ähm, da ist irgendwas so völlig gegen den Baum gegangen. So etwas hat man nicht... Also, es ist ja unser Anspruch, die Kinder zu stärken, dass sie durchs Leben kommen, egal wie die Umstände ringsherum sind. Wir können ja soziale Verhältnisse von hier aus nicht verändern. Aber den Kindern klar machen, du kannst was, du bist wer, ob du das mit dem Dehnungshaar hinbekommst oder nicht, ist so egal. Das ist gar nicht wichtig fürs Leben. Trau dir was zu, du hast ein Ziel, arbeite darauf hin und du wirst es schaffen. Und das, das macht ja unsere Arbeit so aus, wissen Sie, wo man dann sagt, wow, wenn plötzlich, passiert nicht selten, irgendwelche jungen Männer in der Tür stehen und man guckt, kennst du den? Hm. Und dann, na, ich war doch hier bei Ihnen in der Lerntherapie. Und man fragt dann, und, was machst du denn? Na, ich bin jetzt Klassenbester am Gymnasium. Toll, das ist einfach so großartig. Das ist das, was ich liebe an unserer Arbeit. Ja, Also es ist immer ein Erfolg, wenn wir es nicht daran messen, ob jemand den Duden im Kopf hat, die Schreibweise der Wörter, die hohe Mathematik beherrscht. Das macht keinen Menschen aus.
1: Schöner kann man diese Podcast-Folge eigentlich nicht beenden. Seelische Behinderung ist also kein Stigma, welches Kindern oder ihren Familien ewig anheftet. Es ist ein sozialrechtlicher Begriff, der Hilfe verspricht. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, wie man eine Lerntherapie finanzieren kann, dann hören Sie doch einmal in Folge Nummer 16 hinein. Und das Thema Nachteilsausgleich und Notenschutz haben wir in Folge 25 näher beleuchtet. Haben Sie noch Fragen, Probleme oder Themenwünsche rund um das Thema Lerntherapie? dann schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.duden-institute.de Mehr zum Thema Lerntherapie und Co. erfahren Sie auf www.duden-institute.de Und empfehlen Sie dem Podcast doch jemanden oder teilen, liken und bewerten Sie ihn. Wir sind in zwei Wochen wieder für Sie da mit einer neuen Folge Entdecken, Lernen, Ausprobieren. Bis dahin, machen Sie's gut!